0: Canto octavo del infierno de Dante Yo digo, continuando, que mucho antes de llegar al pie de la elevada torre, nuestros ojos se fijaron en su parte más alta, a causa de dos pequeñas llamas que allí vimos, y otra que correspondía a estas dos, pero desde tan lejos que apenas podía distinguirse. Entonces, dirigiéndome hacia el mar de toda ciencia, dije, ¿Qué significa ese fuego? ¿Qué responde aquel otro? ¿Quiénes son los que hacen esas señales? Respondióme, sobre esas aguas fangosas ya puedes ver lo que se espera si es que no te lo ocultan los vapores del pantano. Jamás cuerda alguna despidió una flecha que corriese por el aire con tanta velocidad como una navecilla que vi surcando las aguas en nuestra dirección, gobernada por un solo remero que gritaba, ¿Has llegado ya, Mabil». ¡Flegias! —Flegias, ¿gritas en vano esta vez? —dijo mi señor. —No nos tendrás en tu poder más tiempo que el necesario para pasar la laguna. Flegias, conteniendo su cólera, hizo lo mismo que un hombre a quien descubren que ha sido víctima de un engaño, ocasionándole esto un dolor profundo. Mi guía saltó en la barca y me hizo entrar en ella tras él, pero aquella no pareció ir cargada hasta que recibió mi peso. En cuanto ambos estuvimos dentro, la antigua proa partió trazando en el agua una estela más profunda de lo que solía cuando llevaba otros pasajeros. Mientras que recorríamos aquel canal de agua estancada, se me presentó delante una sombra llena de lodo y me preguntó, ¿Quién eres tú que vienes antes de tiempo? A lo que le contesté, si he venido no es para permanecer aquí, pero tú que estás tan sucio, ¿Quién eres? respondióme ya ves que soy uno de los que lloran y yo a él permanece pues entre el llanto y la desolación espíritu maldito te reconozco a pesar de lo enlodado que estás entonces extendió sus manos hacia la embarcación pero mi prudente maestro lo rechazó diciendo vete de aquí con los otros perros enseguida rodeó mi cuello con sus brazos me besó en el rostro y me dijo alma desdeñosa, bendita aquella que te llevó en tu seno. Ese que ves fue en el mundo una persona orgullosa. Ninguna virtud ha honrado su memoria, por lo que su sombra está siempre furiosa. ¿Cuántos se tienen más arriba, por grandes reyes, que se verán arrojados como cerdos en este pantano, sin dejar en pos de sí más que horribles desprecios? Y yo, maestro, antes de salir de este lago, desearía en gran manera ver a ese pecador sumergido en el fango. Y él a mí, antes de que veas la orilla, quedarás satisfecho. Convendrá que goces de ese deseo. Poco después, le vi acometido de tal modo por las demás sombras cenagosas, que aún alabo a Dios y le doy gracias por ello. Todas gritaban, «¡A Felipe Argenti!». Este florentino, espíritu orgulloso, se revolvía contra sí mismo, destrozándose con sus dientes. Dejémosle allí, pues no pienso ocuparme más de él. Después vino a herir mis oídos un lamento doloroso, por lo cual miré con más atención en torno mío. El buen maestro me dijo, «Hijo mío, ya estamos cerca de la ciudad que se llama Dite. Sus habitantes son desgraciados y su número es grande». Y yo le respondí, «Ya distingo en el fondo del valle sus torres rojas como si salieran de entre llamas, A lo cual me contestó, el fuego eterno que interiormente las abrasa les comunica el rojo color que ves en ese bajo infierno. Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra. Las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo, a un sitio en que el barquero nos dijo en alta voz, «Salid, he aquí la entrada». Vi sobre las puertas más de mil espíritus, caídos del cielo como una lluvia, que decían con cólera. ¿Quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos? Mi sabio maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron. Ven tú solo y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este reino. Que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente. Que lo intente si sabe porque tú, que le has guiado por esta oscura comarca, te has de quedar aquí. Juzga, lector, si estaría yo tranquilo al oír aquellas palabras malditas. No creí volver nunca a la tierra. Oh, mi guía querido, tú que más de siete veces me has devuelto la tranquilidad y librado de los grandes peligros con que he tropezado, no me dejes, le dije, tan abatido. Si nos está prohibido avanzar más, volvamos inmediatamente sobre nuestros pasos. Y aquel señor que allí me había llevado me dijo, no temas, pues nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Espérame aquí, reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza que yo no te dejaré en este bajo mundo. Enseguida se fue el dulce padre y me dejó solo. Permanecí en una gran incertidumbre, agitándose el sí y el no en mi cabeza. No pude oír lo que les propuso, pero habló poco tiempo con ellos y todos a una corrieron hacia la ciudad. Nuestros enemigos dieron con las puertas en el rostro a mi señor, que se quedó fuera y se dirigió lentamente hacia donde yo estaba. Tenía los ojos inclinados, sus cejas no daban señales de atrevimiento y decía entre suspiros, ¿Quién me ha impedido la entrada en las casas de los dolores? Y dirigiéndose a mí, si estoy irritado, me dijo, no te inquietes. Yo saldré victorioso de esta prueba, cualesquiera que sean los que se opongan a nuestra entrada. Su insolencia no es nueva. Ya hicieron uso de ella ante una puerta menos secreta y que se encuentra todavía sin cerradura. Ya has visto arriba la inscripción de muerte. Pero más acá de esa puerta, descendiendo la montaña y pasando por los círculos, viene aquel que nos abrirá la ciudad. Fin del canto octavo del infierno